0: Auf Berbersprache, hallo? Alles für Marokko. Berberisch lernen. Ja, mach mal schnell. <lacht> <lacht> Und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Historia Universalis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sind wir in einer etwas kleineren Besetzung zusammengekommen und wollen über ein kleines Thema sprechen. Heute bin ich alleine mit Olli. Hallo, Olli. Hallo. Ja, der Karol ist beschäftigt, aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen, euch diese Folge zu präsentieren. Und ich selber hatte auch nur mal Lust mit Olli über ein Thema zu sprechen. Aber bevor wir auf das neue Thema zu sprechen kommen, äh, worüber haben wir denn in der letzten oder in den letzten zwei Folgen gesprochen, Olli?
1: Ja, du hast uns die Kolonialgeschichte Deutschlands und äh, einiger der Verbrechen etwas näher gebracht.
0: Ja, zumindest habe ich das versucht. <lacht> ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Ich hoffe es zumindest einen kleinen Eindruck wird man hoffentlich erlangt haben. Ja, dem wichtigsten Kontinent der deutschen Kolonialgeschichte bleiben wir heute auch treu. Es wird sich nur um eine andere Zeit handeln. Wir gehen nämlich ins Mittelalter und wir gehen nach Nordafrika. Ja, also es wird um Berberstaaten oder um Berberreiche in Nordafrika gehen, als ausgenommen ist von Ägypten, das nur am Rande eine Rolle spielt um mal kurz die Situation zu beschreiben, die quasi Anfang des Zeitraumes äh, vorherrscht, ab dem ich euch etwas berichten möchte, das ist nach der islamischen Expansion. Also 622 ist der Hedscher dann wandert Mohammed von Mekka nach Medina. Ich hoffe, ich habe es richtig rum in Erinnerung. Und ab dann beginnt sich der Islam und das Kalifat langsam, aber doch konstant auszubreiten bis nach Spanien. Und eben befinden wir uns jetzt in der Zeit, wo naja, Nordafrika schon unter islamischer Oberherrschaft steht. Genauer genommen sind wir jetzt auch in der Zeit, wo sich diese Oberherrschaft langsam von der in Mekka, Medina bzw. Bagdad dann lösen wird. Also von dem großen Kalifat wird es dann Abspaltungsbewegungen geben und eben in den heutigen Ländern Marokko, Tunesien, Algerien und teilweise Libyen werden sich dann eigene Königreiche etablieren. Also Nordafrika wird dann in vier Regionen unterteilt und das ist dann auch ungefähr der, das, wie es heute ist. Also es gibt eben Ägypten, dann gibt es Barka, das ist Libyen, dann gibt es die Ifrikia. An was erinnert dich denn das Wort Ifrikia oder Afrikia? Ja, Afrika dann natürlich. Genau. Weißt du, auf was das zurückgeht, wenn du im Römischen Reich, kennst du dich? Nee, das, das weiß ich nicht. Das ist die alte Bezeichnung für die Provinz, auch im römischen Reich, Afrika mhm. oder Afrikum, genau. Und dann gibt es eben den Maghreb oder Il-Aqsa und das ist der weit entfernteste Westen. Das ist also Algerien und, und Marokko. Mhm. Also Maghreb ist ja auch das Wort, was wir heute benutzen, das heißt eigentlich Westen und Aqsa ist am weit entferntesten. Die Al-Aqsa Moschee ist auch der eigentlich, die im im weit entferntesten von Bedina hm. Aber ja, das hat wegen Mohammed zu tun, der dann auch dorthin an den weit entferntesten Punkt ging. Aber gut, In, im Kalifat selber wurde zu der Zeit die ähm, Umayyaden abgelöst. Also die Umayyaden waren die Dynastie, die auf Mohammed folgten. Und die wurden zu dieser Zeit abgelöst durch die Abbasiden. Die Abbasiden hatten aber noch nicht eben die Ressourcen, um ein großes Weltreich zu führen und dementsprechend ist eben diese Abspaltungsbewegung dann passiert, von denen ich schon gesprochen habe. Nur man kann sich das nicht vorstellen wie ein moderner Staat, also wenn ich heute sage, Deutschland, du weißt ungefähr, was, was Deutschland ist, oder? Also wo Deutschland ist, weißt du ja un ungefähr, oder? Ja, doch. Genau. Aber man kann nicht sich vorstellen, dass es, quasi klare Grenzen gab. Es gab ein Machtzentrum und von dort aus hat die Macht ausgestrahlt. Aber wirklich klare Grenzen gab es nicht. Mhm. Und die Bevölkerung in Nordafrika, die auf, den, auf die die Araber trafen, das waren die Berber. Und die waren vor der Ankunft von denen meistens christlich, jüdisch oder noch heidnisch gewesen. Und in Marokko gab es sogar noch vereinzelte Westgoten. Also wegen der Völkerwanderung, ich weiß nicht, wie das ja das du noch auf dem Schirm hast, aber es sind ja halt die, die, die Westgoten durch Spanien gezogen bis nach Marokko rein und die Vandalen sogar bis nach Tunesien.
1: Oh. Nee, das wusste genau. ich nicht.
0: Genau. Und teilweise fand man noch, dann noch diese Stämme dort vor.
1: Aber Hauptzei ja. hauptsächlich die Berber, die du...
0: Genau, das war so die Urbevölkerung, die, die Indogene, die autochtone Bevölkerung. Und dann gibt es ab 642 eine erste Islamisierung und Arab Arabisierung. Und das ist unter dem General Amr ibn al-Az passiert. Ah ja. Kannst du das wiederholen? Also, ich finde die, die Namen echt schwierig. Amr mhm. ibn al-Az. Oh Gott. Mhm. Gut, ähm, genau. also Amr ibn al-Az oder al-Az. Daraufhin gab es meistens sogenannte Stadthalter, die dann von Bagdad bestimmt worden sind. Die dann über, naja, es gab quasi eine große Stadt und die hat ein Gebiet regiert. Und das waren, also Stadthalter kann man sich nicht vorstellen, dass sie nur diese Stadt be beherrscht haben, sondern sie haben auch das Umland beherrscht. Und die herrschten meistens nur sehr kurz, so circa drei, drei Jahre durchschnittlich. Und dann wurden sie zurückgerufen und mussten einen neuen, meistens dem neuen Kalifen irgendwie lieberen Statthalter Platz machen. Weißt du, da, welche Macht hat denn Nordafrika zu dem Zeitpunkt beherrscht, als die äh, Araber im, um 640 nach Nordafrika kamen? Kannst du die, oh, die da ist ja. Es ist eigentlich naheliegend. Also was verbindest du denn in Antike mit Nordafrika? Wer hat da geherrscht? Die Antike, die Römer. Ja, wir waren es immer noch.
1: Ja, stimmt, es ist hat ist ja nur in Ostrom und ja.
0: Genau, das ist Ostrom das ist Byzanz. Mhm. Genau, also die, die Byzantiner waren dort noch, mussten sich aber den, An den nun einfallenden oder einen ankommenden, es war keine so aggressive Expansion, also meistens mussten die gar nicht viel machen, um die Gebiete zu erobern, also Byzanz war so geschwächt und die Bevölkerung war eigentlich froh, dass es einen neuen Herrscher gibt. Genau, also 680 wird dann Tunis erobert und 700 drangen dann die arabischen Truppen bis an den Atlantik vor. Und jetzt habe ich dir schon ein paar Namen genannt, das wird es noch witziger. Also es gibt dann diese Berberstämme im Maghreb. Ich nenne jetzt mal ein paar. Hora, Zetema, Zenata, ne Fusa, Nefzua, Masmuda, Oreba und Madgara. hast du natürlich alle gemerkt. Ja. Hundertprozentig. <lacht> ja. Auf jeden Fall kann man sich halt vorstellen, das waren jetzt nur die wichtigsten. Also das Problem war, dass es halt ganz viele dieser halbnomadischen und nomadischen Stämme gab, die durch die Gebiete zogen und dann je nachdem mit den Arabern zusammenarbeiteten oder nicht. Und auch mhm. relativ schnell zum Islam konvertierten oder nicht. Ja, aber die werden nach später noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Aber das war jetzt alles auch wirklich nur in diesem Nordbereich, dann Afrikas, wo du wo auch diese... Genau,
0: also ab quasi Tunesien. Also die Reiche, die entstehen werden, entstehen auch hauptsächlich von Tunesien nach Marokko. Libyen ist so ein bisschen zweigeteilt. Libyen gerät einerseits unter den Einfluss von Tunesien, also von Ferdikia, und einerseits unter den Einfluss von Ägypten. Mhm. Ist ja heute noch so, dass Libyen eigentlich das bevölkerungsärmste Land ist, weil es eben am meisten Wüste hat, also am wenigsten ähm, fruchtbares Land. Also das Problem war meistens bei diesen Stadthalter-Ernennungen, dass es zu dieser Zeit auch viele neue Kalifen gab und die haben meistens ihr Klientel, also ihre Verwandtschaft, ihre Angehörigen, versucht, auf politische Stellungen eben auf diese Stadthalterschaften zu bringen. Und naja, wenn dann ein neuer, mächtiger Mann da war, dann wollte er seine neuen. Familienangehörigen, so ein neues Klientel an diese Stellen bringen. Deswegen gab es da einen regen Wechsel. Mhm. Und 720 sind wir jetzt, gab es einen Aufstand durch äh, Das ist eine Ausrichtung des Islams im Maghreb. Und in Tanga, das ist im heutigen Marokko, also heute heiße ich da Tanga oder Tangier, wie man es auch immer ausspricht, gab es zum ersten Mal eine eigene Berberherrschaft, die dann aber ähm, trotzdem noch niedergeschlagen werden konnte. Aber es gab zumindest mal die Kurzzeit, für, für eine kurze Zeit eine eigene Herrschaft. Also in dieser Zeit, ich hatte schon mal erwähnt, dann in dieser Zeit kommen die Abbasiden im Kalifat an die Macht. Und dann gab es eine Zweispaltung auch im Kalifat. Also waren das meist nur lokale Unabhängigkeitsbestrebungen, vor eben der 720, die Khachajiden, spaltet sich nun das Kalifat. Also es gibt die Abbasiden in Bagdad und die Da die sind sehr blutrünstig niedergemacht worden durch die Abbasiden, aber einer entkam danach Spanien und baut dort quasi ein neues Kalifat auf. Und jetzt muss man sich quasi vorstellen, dass Nordafrika von diesen beiden, also im, von diesen beiden Mächten umkämpft worden ist. Also alle wollten die Leute dort zu ihnen überzeugen, aber sie stehen halt trotzdem quasi in diesem Sog dieser beiden Kalifate. Und so entwickeln sich auch Unabhängigkeitsbewegungen, weil sie eben an der Grenze zwischen den beiden liegen. Also sie sind nicht so direkt betroffen durch diese Zentralmächte und werden durch beide Seiten trotzdem irgendwie gefördert. Also das fördert eine Unabhängigkeitsbewegung. Ja. Und dann gibt es äh, in Marokko und Westalgerien die erste Dynastie, die sich unabhängig macht. Das sind die sogenannten Idrisiden. Die Idrisiden herrschten zwischen 789 und 985 im westlichen Maghreb, also Marokko und Westalgerien. Begründet, begründet wurde diese Dynastie durch Idris ibn Abdallah, der sich wie viele, also im Islam ist es eine ganz wichtige Rolle, du bist umso legitimierter, umso näher du dich auf Mohammed zurückführen kannst. Mhm. Der, also, der hat ja ähm, über seine. Ah, jetzt bin ich selber nochmal unsicher.
1: Aber wenn die bin meisten verwendet. Herrscher sich auch auf David berufen haben, zum Beispiel. Ja, sowieso. Um, umso aber näher Mama. du, die, ja. die Familie, dann Mohammed stand, umso besser.
0: Genau, und die Fatima war die, die Tochter. Also über die Tochter von Mohammed gibt es dann die Abstammung eben von dem Propheten direkt und naja, jeder hat sich halt versucht, über irgendwelche mehr oder weniger ausgedachten Abstammungslinien auf den Propheten zu, zu berufen und so tat es auch Idris ibn Abdallah, der sich über seinen Urgroßvater Hassan ibn, Ali, äh, ibn Abi Talib, oder Talib auf Mohammed zurückführte. Idris erste war Schiit und er führte verschiedene Berberstämme, also ein paar von denen, die ich erwähnt hatte, zusammen unter einer Herrschaft und gründete ein unabhängiges Königreich. Und Idris war kein Araber, also man kann sich das nicht vorstellen, die Araber haben das erobert und es waren plötzlich alles Araber dort. Also die Araber waren eine sehr elitäre Oberschicht, die meistens nur sehr wenig Manpower, sehr, sehr, sehr wenig Leute im Land hatten. Die untere Schicht war alles Berber. Und einer dieser Berberfürsten bringt sich nun an die, an die Macht in Marokko. Eben der Idris, Idris äh, Ibn Abdallah und gründet nun das Reich der Idrisiden. Es gibt noch Bestrebungen durch Bagdad, das Ganze wieder zurückzugewinnen. Also Idris I. wird durch einen Giftanschlag veranlasst durch Harun al-Rashid. Das war der Kalif zu, zu dieser Zeit in Bagdad, bitte getötet. Aber sein, sein Sohn kam an, an die Macht. Und Idris II. Und der gründete eine relativ bekannte Stadt, nämlich Fez. Fez ist immer noch eine sehr schöne alte Stadt in, in Marokko, die sich auf eben die Idris, die Idrisiden zurückführt.
1: Mhm. Sie auf Dann, der Karte liegt relativ zentral, also nicht am Meer oder so?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist schön im Landesinneren. Also die Späteren Städte, die im Landesinneren gegründet werden, das sehen wir dann auch gleich noch bei den anderen Dynastien, die dann kommen werden. Naja, aber nach Idris dem II. beginnt das Ganze eigentlich schon zu zerfallen. Es gibt dann dass Idris der, der Zweite, teilt sein Reich unter seinen beiden Söhnen. Und die inneren Machtkämpfe zerreißen dann eigentlich schon wieder das Reich. Also 789 bis 985. Aber ähm, nach Idris dem II. ist das Macht. Ist, die Macht schon am Niedergehen der Intrisiden.
1: Mhm.
0: Es gibt nämlich in dieser Zeit ein mächtiges Nachbarkalifat in Tunesien, aber darauf kommen wir später zu sprechen, nämlich die Fatimiden. Es wird sowieso, also schon mal vor aus, es wird ganz viele verschiedene, gleichzeitig existierende Königreiche geben, die sich irgendwie dann bekämpfen. Ich versuche, jetzt nacheinander abzuhandeln, um wieder am Schluss nochmal zusammenzuführen. Und es gibt noch so ein paar kleine Herrschaften in dieser Zeit eben in Marokko, es ist zum Beispiel Ber Berhuota, es gibt Sijimasa und Nucha. Das waren noch so andere kleine Königreiche, die ja unabhängig waren, aber jetzt keine große Rolle spielten. Gleichzeitig mit den Idrisiden erheben sich die Rustamiden. Gegründet wurden die Rustamiden durch einen Perser, was ja auch schon mal sehr interessant ist, weil Persien liegt nun mal, oder der heutige Iran liegt nun mal weit ab eigentlich von ähm, also Tunesien oder Algerien in dieser, in dieser Region ist das?
1: Das sind schon ein paar Kilometer, ja.
0: Ja, also das wäre wie wenn ein Russe in Frankreich ein Königreich gründet. Ja. Also es war eben Ibn Rustam, der die Dynastie gründet, die militärisch nicht stark war, aber äh, sich durch Bündnisse mit lokalen Berberstämmen halten konnte und bis 909 eine wichtige Rolle spielten, im Bereich um If Ifrikia, also das heutige Tunesien. Und die Grundlage legten für das spätere Kalifat, was dort existi äh, existieren sollte, eben die Fatimiden. Dann ebenfalls, also das ist ja sehr viel, also die Rustamiden wurden dann auch noch rübergetränkt nach in das heutige Algerien, also Algier in die Region. Und in Ifrikiah selber in das nennt sich die Stadt ähm, Kairouan, ist aber nicht zu ver ver verwechseln mit dem Kairo. Also Kai Kairouan war eine sehr alte, mächtige Stadt in Tunesien. Und diese Stadt wurde relativ schnell wieder von den Rustamiden befreit. Und da gab es nun die Achlabadiden. Okay. Äh, ganz viele Namen. Und der Stadthalter von äh, Kairouan, äh, Mukatel, wurde im Jahr 800 abgerufen und als Nachfolger wurde der General Ibrahim ibn al-Aklab bestimmt und dieser ließ sich nicht mehr abrufen. Und das war wiederum ein Araber. Also wir haben jetzt in Marokko einen Berber sitzen, wir haben in Algerien einen Perser sitzen und in Tunesien einen Araber sitzen. Gut durchgemischt. Ja, <lacht> definitiv. Die, Ach die Achlabadiden erkannten den Kalifen in Bagdad noch als ihr religiöses Oberhaupt an, regierten aber relativ selbstbestimmt, hatten, ließen sich also nicht reinreden. Und das von mir erwähnte Kairuan wurde zu einer der wichtigsten Städte in Nordafrika und sollte erst ja viel später irgendwann durch ähm, Fees, also durch den Marok äh, marokkanischen Bereich abgelöst werden, Marrakesch, sowas eben. Und der Nachfolger von Achlab, Achlab, das ist Ibrahim II., galt dann als der schlimmste Tyrann. Und auch dann begann wieder der Niedergang dieses Reiches und 909. Wenn man es nämlich schaut, die Rustamiden halten sich bis 909 an die Macht und die Achlabadiden auch bis 909. Also das Jahr 909 scheint sehr wichtig zu sein für die für die Regionen mit Algerien und Tunesien.
1: Aber ein ja. Grund, warum das äh, im gleichen Jahr?
0: Ja, das ist nämlich die nächste Dynastie, die dann kommt. Ah. Und das war eben der letzte achlabadidische Herrscher, Siadet Al-Alaht der Dritte, musste dann 909 vor den Fatimiden fliehen. Fatimiden, und da, da hört man das wieder, Fatima, hatte ich ja schon erwähnt, dass Fatima eben die Tochter von Mohammed ist Und die Schiiten berufen sich auch über den letzten rechtsgegleiteten äh, Kalifen Ali, also die Schia, das ist die Volkschaft von Ali, berufen sich eben so auf Mohammed. Und die Fatimiden berufen sich sogar so weit auf Fatima und damit auf Mohammed, dass sie eben Fatimiden heißen. Also normalerweise hast du ja, also achlaab ist benannt nach Ibrahim Ibn al-Achlab, auch die Rustamiden und die interessieren jeweils auf den Namen des Dynastiegründers, nicht so die Fatimiden. Fatimiden benennen sich nach Fatima oder Fatima bin Mohammed, also die Tochter von Mohammed. Und eben als ganz streng Schiitisch. Und es geht darum, dass Abdallah esh shi das ist ein lokaler Berber, in Afrika ein Reich für den Mahdi erobert hat. Ein Mahdi ist, naja... Da kommt es auf die Schia-Richtung an, auf die schiitische Richtung, aber das ist quasi so der, also der kommende oder der immer noch lebende oder wie auch immer rechtsgeleitete Kalif, der die nochmal ähm, kommen soll und äh, die Uma, also die Gemeinschaft der Muslime in eine gute Zeit führen sollte. Das ist jetzt religiös ganz äh, problematisch, weil es so ganz viele Schia-Richtungen gibt, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Wer da mehr wissen will, kann gerne nachlesen in ein paar Büchern, die ich verlinken werde. Aber vielleicht mache ich auch noch was in die Richtung. Auf jeden Fall. Ähm, es gab diesen Obed Allah und er wurde von den Ismailiten oder Schiiten als Mahdi anerkannt. Und er war eben nach in den Maghreb geflohen und wurde dort von lokalen Berberfürsten an die Macht geputscht, quasi. Und eben ab dem Jahr 909 breiten sich die Fatimiden extrem schnell aus in Nordafrika, also in Tunesien und in Algerien zuerst. Dann schnell relativ schnell Marokko, Libyen und sie greifen auch äh, nach Sizilien über. Also Sizilien wird dann auch relativ schnell erobert und Nord-Süditalien äh, auch. Genau. Und der Mahdi ernannte sich auch zum Kalifen. Also hatten wir jetzt drei Kalifen, sowohl in Spanien als auch in Tunis, also in Tunis oder in al qairuan als auch in Bagdad. Mhm. Also, das die haben ja die auch
1: echt Süditalien äh, eingenommen.
0: Ja, ja, wusste ich gar nicht. Also, die Raubzüge gingen fast bis nach Rom hoch. Oh. Ja. Und 915 gründen sie dann die neue Hauptstadt, Merdia. Das liegt dann wiederum am, am Mittelmeer. Also, die siehst du auf deiner Karte nicht. Äh, bei Kairoan Kai kannst du dir vorstellen, das liegt ungefähr. Also, ich habe äh, Olli eine Karte zur Verfügung gestellt von dem heutigen Nordafrika. Und es gibt da ein U bei Tunesia. Und ungefähr, wo dieses U ist, lag das ist die alte Hauptstadt Kairouan. Und Madia liegt jetzt auf diesem Zipfel rechts von Tunis. Und dann von Madia ausgehend wurde dann Alexandria eingenommen. Ist? Und seit, das Das, <lacht> das Alexandria. Alexandria. Das Alexandria. <lacht> Und damit griffen die Fatimiden eben bis nach Ägypten aus. Mhm. Und es also ist ein relativ berühmter fatimidischer General Jawa und der sollte dann quasi das Fatimidenreich von Marokko bis an den, Suez, an den heutigen Suezkanal ja, erobern. Und sogar noch weiter, irgendwann 970 wird dann sogar Damaskus ja, erobert. Also dann ist quasi gesamte Nordafrika bis nach Syrien rein fatimidisch. Und 979, äh, 69 wird auch eine sehr berühmte Stadt ge gegründet, die Siegreiche, al qaira das heutige Kairo. Ah. Und, das, und Kairo wird die neue Residenzstadt, die neue Hauptstadt des Fatimiden-Kalifats, um eben näher an Mekka und Medina zu sein. Und ab diesem Zeitpunkt... Verlieren die Fatimiden sowohl das Interesse als auch die Kontrolle über Nordafrika, also über ihre Kerngebiete. Also Marokko entgleitet ihnen dann äh, wieder. Und gestürzt werden dann die Fatimiden von einem gewissen Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub ad-Dawini. Den kennst du? Ja. <lacht> also salah ad -Din, das ist dann verballhornt worden im Europäischen zu Saladin. Den man der man dann durch die Kreuzzüge Genau, den man dann doch erkennt. Das war ein äh, General aus Armenien, dem heutigen ungefähr Armenien, so roundabout, der es dann schaffte, seine Dynastie oder die Dynastie, die sich auf seinen Vater eben Ayub zurückführte, in Ägypten an die Macht zu bringen. Ja. Und dann waren die, oder wurden die Fatimiden gestürzt. Aber das ist ja jetzt nicht das, was uns hauptsächlich interessiert, weil wir wollen uns eher um den Maghreb kümmern. Und wie ich schon erwähnt habe, schwindet ja relativ schnell dann die Herrschaft der Fatimiden, wenn die sich nach Kairo begeben. Und dann gibt es eben 972, die nächste Dynastie in Marokko, nämlich die Ziriden. Die herrschten von 972 bis 1152. Und die führten sich wieder auf Ziri eben Menat, und dann ist wieder ein, ein Berber, nämlich ein hadjia berber Wie du schon schon merkst, wieder ganz viele Berberstämme, ganz viele Namen. Hm. Und äh, die, äh, die Ziriden wurden von den Fatimiden in, in, in Ifrikir als Stadthalter eingesetzt, also in im heutigen Tunesien. Aber die wurden dann bis 1045 unabhängig von den Fatimiden, und unterstellten sich den Abbasiden. Also die Abbasiden waren die Herrscher in Bagdad, aber nur formal, also die hatten immer noch eine eigene Herrschaft, aber der Kalif ist ja sowas ähnliches wie der Papst, nur mit weltlicher Macht. Gut, der Papst hatte auch weltliche Macht im Kirchenstaat, aber ähm, genau, und sie unterstellten sich eben hauptsächlich nur der religiösen Kontrolle der Abbasiden. Ja. ja, und vor allen Dingen finanzierten sich die Ziriden mit dem, was für die Region später... Bezeichnet werden sollte. Es gibt, die werden später als Barbareskenstaaten benannt. Ich weiß nicht, sagt ihr Barbareskenstaaten etwas? Nein. Das äh, ist ganz witzig: es gibt nämlich, äh, wenn man mal einen modernen Bezug nehmen kann, in ein paar Computerspielen. Total War, irgendwie gibt es immer die, also bei, Total, bei der Total War Serie, die äh, nicht im Mittelalter, sondern in der Neuzeit spielen, gibt es in Nordafrika immer die Barbareskenstaaten, also immer die nervigen Piraten.
1: Mhm.
0: Also dadurch, dass die lokalen Herrschaften so kurz und so doch relativ lo lokal waren, gingen die relativ schnell dazu, über Piraterie gegen christliche Schiffe zu, zu machen. Die sind dann von ihren nordafrikanischen Häfen hoch bis nach Frankreich und haben die Handelsschiffe abgefangen. Und ja, es waren Piraten. Hm. Das sollte sich ab nun auch eigentlich durchziehen. Aber dann kommen und gehen auch die Deziriden, Das ist wie, ich wiederhole mich, ein Kommen und, und Gehen immer in der Region. Dann kommen die Hamaditen, begründet durch Hamad ibn Buloguin. Und das war ein Sohn von Sir ibn Menad.
1: Jetzt komme ich durcheinander.
0: Ich auch. Keine Angst. Ich Und ähm, die haben sich, also das gab eine quasi eine, eine Dynastie-Trennung. Also wie im alten Fränkischen Reich, also nach Karl dem Großen er macht ja auch diese Reichsteilung unter, also das Mittelreich, dann das Ost- und das Westreich, also Frankreich, Deutschland und Burgund. Und so hat ist es auch nach Ibn Zirid, äh, also Ziri Ibn Enat, zu einer Teilung der Herrschaft gekommen. Mhm. Und naja, Hamad Ibn Bologuin, er erkannte eben nicht wie äh, die Ziriden in Ifrikia, die Abbasiden an, also er erkannte immer noch die Fatimiden an. Und deswegen die Trennung. Aber okay. es war alles noch in der Region um Tunesien, also heutiges Tunesien, Ostalgerien in der Region. Aber dann hatten die auch nicht allzu lange Bestand und auch wieder 1152, also sowohl Ziriden als auch Hamaditen, 1152 von der Landkarte verschwunden. So, dann gibt es nämlich das, der nächste Name, der wird dann schon wieder ein bisschen größer. Das sind die Almoraviden. Also das ist jetzt das, was dann unabhängig wird in heutigen Mar Marokko. Ja, hier eben Ibrahim war, war wiederum ein Berber, der aus Mekka und Medina zu, zurückkam und einen Theologen mitbrachte, Abdallah eben Yassin. Mit Hilfe von lokalen Berberstämmen, die ich jetzt nicht benenne, weil sie eh wieder vergessen werden, weil so viele <lacht> Namen sind, äh, gründen die halt im heutigen Marokko eine Dynastie und die begründete sich aus ähm, Elite-Kämpfern einer, naja, so, ich will jetzt nicht einen Mönchsorden sagen, aber es waren halt sehr religiöse Menschen, die zuerst flüchten mussten aus dem Marokko, das heutige Mauretanien, also über das Atlasgebirge rüber. Hm. Und dann wieder aus dieser Verbannung kamen, als, naja, sehr gestellte, also die mussten, also in, in, in der Wüste muss man die Entbehrungen überleben und hartes Leben. Und sie kamen halt wieder über das Gebirge zurück und eroberten dann Marokko. Und das sind die sogenannten Murabitun.
1: Okay, noch nicht gehört. <lacht>
0: und das sind, also die Almoraviden ist einfach nur eine andere Form von Almorabitun. Ah. Und das waren eben so, naja, eben diese Elitekämpfer, die äh, sich im Glauben zusammengefügt haben, viel gebetet haben, karges Leben, ja fast so wie Einsiedler Eremiten gelebt haben, aber trotzdem dann halt aufgrund von, naja, ich sage es mal, Glaubensverlust, so haben sie es begründet im heutigen Marokko, dann zurückkamen über, über das Atlasgebirge und ihre Dynastie begründet haben. Ist verwirrend, auf jeden Fall zogen eben diese Murabitun dann nach, Mar nach Marokko und gründen eine Dynastie. Und sie trennten auch die geistig und weltliche Führung. Das ist wieder was Besonderes im arabischen Raum. Also wie bei dem Kalifen wird normalerweise die weltliche als auch geistliche Herrschaft in einer Person zusammengeführt. Und die Murawiden können dann auch auf Spanien übergreifen, fast ja ins heutige Algerien, also in das. Ge Gebiet der Hamaditen und Ziriden, aber die können sich noch nicht endgültig da ausbreiten. Und ich wiederhole mich schon wieder, aber auch nach der zweiten, dritten Generation brach diese Dynastie zusammen. Du merkst schon, wo, die, wo das verbindende Element ist. Da? Ja, weil die Teilung... Genau, also die sind sich immer wieder am, am Teilen und es kommt immer wieder was Neues. Nämlich dann kommen die Almohaden. 1130 bis 1269. Und wiederum geht es auf einen Theologen zurück, im Tumat, der einen anderen Berberstamm missionierte im Atlasgebirge und daraufhin seine Dynastie der Almohaden gründet. Hm. Also ähnlich wie die Almoraviden davor, wo es auch ein Prediger, also ein Theologe war, der von Pilgerfahrt zurückkam, wieder ein Theologe, der einen Berberstamm missionierte, die im rauen. Süden von vom heutigen Marokko lebten und dann aus dem Süden in den Norden kamen und dort die Dynastie hinwegfegten relativ schnell. Nicht lange an der Macht blieben und auch wieder verschwanden. Also es gab in 140 Jahren Herrschaft 13 Herrscher hm. und fünf Generationen in 140 Jahren. Also sehr blutige Familienkämpfe. Also da hat keiner fast keiner sein natürliches Ende erlebt. Die sind alle im Kopf kleiner ge gemacht worden. Das war sowieso eine sehr große Tradition in Nordafrika. Also Köpfen war sehr beliebt. Hm. Genau, und die besiegten, also die Almohaden besiegten dann die, Al die Almoraviden. Und die Almohaden konnten ein bisschen nach Spanien übergreifen... und schlussendlich dann ähm, auch ins heutige Tun Tunesien. Also das ist dann eben dieser Punkt... 1152 besiegen sie sowohl die Hamaditen als auch die Ziriden.
1: Okay, eine kurze Frage. Du hast gesagt, die ja?
0: Ja, Eine kurze Frage, interessant, also, dass du den Überblick behältst, Hut ab, also ich glaube, ich versuche auch mal eine Liste drunter unter die Folge zu setzen mit den ganzen Abfolgen, aber ja, sorry, ich habe schon unterbrochen.
1: Du hast gesagt, dass die, die einen, die mit den Theologen kamen, äh, die äh, kirchliche Macht und die
0: ja, getrennt die, haben. Die Almoraviden, genau. Also, die hatten sie zuerst quasi, weil es eben ein Theologe an der Spitze des Staates stand, war er ja so, sowohl für die, die religiösen Aspekte als auch für die weltlichen Aspekte zu, zuständig. Was auch mit den Almohaden später so durchgeführt, also war, blieb so. Die waren auch teilweise für die äh, geistlichen Sachen zuständig. Aber bei den Almor Almoraviden trennte sich das dann. Mhm.
1: Aber das blieb dann auch so, dass es getrennt blieb oder auch bei unter den, den neuen Herrschern?
0: Nein, bei den Almohaden eben nicht mehr.
1: Ach so, okay.
0: Also die unterstellten sich zwar einem Kalifen, soweit ich mich entsinne, aber ähm, der, der Emir oder der König hatte schon noch eine gewisse geistliche Funktion inne. Also er war schon ein geistiges, weltliches Oberhaupt seines okay. Königreiches. 1212 gibt es dann noch oft in Spanien eine Schlacht der Almohaden gegen äh, einen Kreuzfahrer her äh, bei Navas de Tordaza und dort wurden sie zum ersten Mal vernichtend geschlagen. Und dann begann der Niedergang. <lacht> e also 1130 an, an die Macht gekommen 1212 beginnt der Niedergang nicht so lange und na, innere Machtkämpfe wie auch bei den Almoraviden Al kamen dann und Trennungen der Reichsgebiete und einzelne Ge Gebiete erlangten wieder Unabhängigkeit zum Beispiel die Hafsiden dann in Marokko aber. und dann endlich sollte es eine Dynastie geben die etwas länger an der Macht waren die Meriniden Du lachst, weil? <lacht> Nein, weil es einfach so, so, so viele Sachen sind, so, so viele Dynastien und die berufen sich wieder auf einen neuen Stamm, nämlich den Stamm der äh, Beni Marin oder Beni Merin. Äh, und die kamen wiederum, kann man das raten, aus dem Süden von Marokko. Das ist halt, also Marokko ist, ist sehr bezeichnend, immer wieder neue Stämme aus dem Süden. Stämme aus dem Süden, Stämme aus, aus dem Süden. Und die davor werden halt wieder den Kopf kürzer ge gemacht. Ja. <lacht> Die Meriniden besiegten schließlich äh, das Almohadenreich, konnten aber, äh, konnten aber nicht mehr nach Spanien übergreifen. Und in dieser Zeit gab es die Eroberung von äh, Cueta, Ce Ceuta, wie man das ausspricht, ist diese heutige Exklave oder en Enklave von äh, Spanien, die siehst du auf der Karte. Mhm. Also dort griff in dieser Zeit äh, Spanien über.
1: Also direkt in der Nähe von Gibraltar.
0: Genau. Also in dieser Zeit eroberten Spanier zum ersten Mal Gebiete in, in Nordafrika. Mhm. Ja, aber auch die Meriniden konnten sich nicht ganz so lange halten. 1365 eroberten dann die Waditen die Herrschaft in Marokko. Also 1145 ist so ungefähr der Beginn der, der Meriniden in Süden Marokko. Und konnten sich bis 1365 halten. Die, die Waditen selber fangen schon ein bisschen früher an, 1235, also bevor sie dann die äh, Miriniden schlagen. Und die wiederum kamen aus dem Stamm der Beni Abd el-Wad, führten sich auf einen almohadischen Scheich zu, zurück. Und die Residenzstadt war Tlemken. Tlemken ja, liegt in der Nähe des heutigen Orans, wenn du das siehst auf der Karte. Mhm. Da liegt Tlemken, das ist eine Stadt. Genau. 1365, wie erwähnt, übernehmen sie die, die Herrschaft auch in Marokko, aber ihre Macht zerbröselt immer mehr, sie verloren Gebiete an Portugal und Spanien. Also in dieser Zeit eroberten dann Tangier, Tangier und sowas, wurde dann durch die Portugiesen erobert und die Spanier griffen auch weiter über Ceuta hinaus aus und ähm, die Waditen wurden quasi ins Hinterland zurückgetrieben. Getrieben.
1: Das ist jetzt auch so ungefähr der Beginn mit als Seefahrermacht von Spanien und Portugal.
0: Genau, ja. Und die versuchen sich dann quasi an, an der Küste runter durchzuerobern und greifen gar nicht so weit ins Hinterland ein. Das passiert erst viel später.
1: Mhm. Also erstmal nur Küstengebiete.
0: Genau. Und das von mir gerade erwähnte Trempken kommt 1554-55 unter osmanische Herrschaft. Die Osmanen haben ja äh, 1517 Ägypten erobert. Die Osmanen griffen dann von Ägypten aus weiter nach Nordafrika über und versuchten dort ihre Macht auszubreiten. Das blieb aber eher indirekt. Und das sind eben diese von, von mir schon mal erwähnten paparesken Staaten. Also in dem Zeitpunkt, wo dann Spanien und Portugal so, so mächtig werden und auf der anderen Seite das Osmanische Reich, entstehen so kleine Herrschaften, die sich formal dem Osmanischen Reich unterstellen, aber man kann sich nicht vorstellen, dass die Osmanen da eine große Herrschaft ausübten. Und diese barbaresken Staaten waren es dann die, die das Mittelmeer unsicher machten. Und das waren äh, ja sehr aktive Piraten. Hm. Aber es gibt dann noch die letzte Dynastie, die ich nennen will, die Dynastie der Hafsiden 1228 bis 1574. Und die bezogen sich wieder auf einen Stamm, nämlich den Stamm der Hintata und auf den Scheich Abu Omar Hafs. Und auch der war wieder mit den äh, Almohaden irgendwie verbunden, dessen Enkel Abu Zacharias übernahm dann nach dem Zerbrechen äh, der Almohaden, die also die Herrschaft in Ifriqiya. Es gab zu dieser Zeit, also, Weißt du, wann die Reconquista Spanien oder weißt, was die Re, weißt du, was die Reconquista war?
1: Nein, aber zurückeroberer ja, ungefähr so ist die Übersetzung. Ja,
0: ja genau. Die Reconquista war also Spanien war ganz lange fast komplett unter islamischer Kontrolle. Ah, Und dann haben die wenigen christlichen Königreiche ja es geschafft, dies wieder zurückzudrängen. Das war die die Re Reconquista. Und naja, äh, war das das 14... mit Martell? Ja, das ist viel früher. Das, das ist, ist früher, das... okay, da bringe ich ja, was ja. durcheinander. Okay. Und 12, äh, 1492 wird äh, dann die letzte Stadt der Muslime in Spanien ja, erobert. Also bis äh, 1492 gibt es noch islamische Königreiche in Spanien. Vor allen Dingen in Granada. Was auch die letzte Stadt ist, die fällt. Und die waren, also, du siehst jetzt Malaga auf der Karte, aber Granada, äh, Granada war ungefähr in derselben Region. Und mhm. da gab es dann noch ein islamisches Königreich. Und diese Königreich unterwarfen sich zuerst den Hafsiden. Aber das verloren sie auch schnell wieder. Aufgrund des Erstarkens der anderen Mächte musste sich dann auch schlussendlich die, die Hafsiden den Osmanen unterwerfen. Und äh, 1574 erobern dann auch die Osmanen Tunis. Das waren jetzt. <lacht> Die wichtigsten Dynastien Nordafrikas <lacht> kriegst du sie so noch alle zusammen? Ich glaube nicht. Äh, nein. Also die erste Dynastie, die sich oder die ersten beiden Dynastien, die sich unabhängig machen, sind sind die Rustamiden und die Itresiden. Mhm. Auf die folgen dann die Aklabadiden und die dann die Fatimiden, die dann komplett Nordafrika ein, was dann keinem Nachfolge keiner Nachfolgedynastie mehr glücken äh, sollte. Dann nach dem Machtverlust der Fatimiden folgen die Ziriden und die Hamaditen. Dann erstarken die ähm, naja, streng schiitisch, asketisch, theologisch gestärkten äh, Almoraviden und Almohaden, die aus äh, Südmar Südmarokko kommen. Und nach dessen Verschwinden kommen die Meriniden äh, und Waditen und Hafsiden. Ja. Das sind so die Abfolge ungefähr. Und das ist auch wirklich ein Kontinuum durch die insbesondere marokkanische Geschichte, dass eben aus, wie ich die ganze Zeit schon sage, aus dem Süden, aus den doch etwas trockeneren Gebieten der Sahara diese Stämme kommen, diese Berberstämme kommen und naja, die in ihren Augen den verkommenen Königreiche im Norden dann stürzen. Und dann selber irgendwann de dekadent werden, sich ihrer, ihrer Herkunft nicht mehr bewusst sind das und durch innere du Streitigkeiten äh, zerbrechen und dann kommt der neue Stamm.
1: Aber es ist ja dann doch interessant, dass du, weil du da auch sagst, dass da unten ja eher wenig äh, auch Anbaugebiet, schätze ich mal, gibt hm? im Süden, dass, die sich, ja, dass es dann doch so einfach fiel, jedes Mal den Norden mhm. zu erobern.
0: Ja, weil sie halt durch innere Streitigkeiten so nicht geeint waren. Ich glaube, hätte jeder Stamm dort im Süden, äh, im Norden miteinander zusammengearbeitet, hätten sie sich gegen die Einfallenden wehren können. Aber sie, haben, sie waren nicht geeint. Hm. Ja, Genau. Also das war jetzt eine kurze Geschichte der vielen Königreiche. Da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Also besonders die äh, Erzählungen, wie die sich gegenseitig abge abgeschlachtet haben, ist immer sehr erheiternd, weil dann heißt es in den Büchern immer, ja, der köpfte den und den und dann köpfte der den und den und dann köpfte der den und den und dann köpfte der den und den. Und den, und den. Oh, also wie viele Köpfe da gerollt sind. Das also
1: Haupttodesursache war Kopfverlust.
0: <lacht> ja, also von den Führenden in der Dynastie hat kaum einer sein natürliches Ende erlebt. Das, ja, genau, das war ein sehr beliebter Tod. <lacht> Aber es ist schon interessant, dass im Groben auch die heutigen Herrschaften schon zu erkennen sind. Ja, die Gebiete blieben relativ gleich. Ne? Also insbesondere Tunesien und Marokko sind mhm. so an sich schon zu erkennen gewesen. Libyen und Algerien ist nochmal so eine leicht andere Frage, insbesondere wenn es dann in den Süden geht. Das ist dann auch in Marokko so der Fall. Also wenn es dann in den Süden, in die Sahara geht, da waren dann die nomadischen Stämme, die sind rumgezogen aber eben über dem Atlasgebirge und in Tunesien, da war das ungefähr schon so passend mit den heutigen Grenzen.
1: Trotz der vielen Übernahmen und so doch. Ja, das ist ein
0: ja. aber das bietet einfach auch die geografischen Gegebenheiten so an. Mhm. Also eben diese Begrenzung des Atlasgebirges und immer das davor. Also du siehst das Atlasgebirge auf der Karte, oder? Ja, natürlich. Genau, und quasi. Die wichtigste Herrschaft war meistens Küstengebiet. Ja, das, also das in liegt Marokko auch direkt geht's noch,
1: ja auch Südlich der Küste.
0: Genau, in Marokko geht es noch ein bisschen rein, eben Fez, Magnes, Marrakesch. Das liegt jetzt nicht direkt am, am Meer, aber halt an den Hängen des Atlasgebirges. -Ge mhm. Ja, ich denke, das war es soweit erstmal zu der kleinen Geschichte der Berberkönigreiche. Ja, dann
1: vielen Dank erstmal dafür. Waren zwar viele Namen, und ja, das äh, aber waren auch ein paar interessante Dinge dabei, doch.
0: Ja, zum Beispiel eben, was war mir auch also nicht bewusst, wie häufig die gewechselt haben, wie groß eigentlich auch der Austausch war. Also dass ähm, diese Grenze Spanien-Marokko eigentlich ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Also der Austausch zwischen Malaga und Granada, Cadiz mit äh, Marokko war ja gegeben, weil es waren auf beiden Seiten teilweise, wenn nicht sogar dieselbe Dynastie, aber es waren islamische Königreiche. Mhm. Also dass quasi Europa heute äh, am, da Gibraltar aufhört, das ist damals noch nicht so. Also gut, wie definiert man damals Europa? Aber na ja, die christlichen Königreiche waren halt im Norden von Spanien zu, zu dieser Zeit. Ja auch Sizilien, das ist auch später bei ähm, ja, König Friedrich II., der kommt ja aus Sizilien, der war immer noch stark von islamischen Einflüssen geprägt und äh, hatte an seinem Hof viele, also seinem Hof in Sizilien viele islamische Gelehrten und sowas, also das war schon so, dass da ein großer Austausch herrschte. Ja, aber der und auch dieser kulturelle Einfluss, also ähm, die erwähnten Städte von, von mir, Kairouan, Marrakesch, Fez, das waren Weltstädte, die waren mächtig, die waren kulturell sehr wichtig. Und die verlieren dann mit dem Niedergang der Dynastien irgendwann an, an Bedeutung. Also in diesem Zweikampf zwischen na ja, Spanien und äh, Portugal und äh, dem Osmanischen Reich, ver verlieren die dann irgendwann an Bedeutung und gehen nieder. Es ist die Frage, wie ich es heute aussähe, wenn die damals nicht vor die Hunde gegangen wären.
1: Dann sähe es in Spanien zumindest anders aus.
0: Ja. Naja, das ist alles, was wäre, wenn. Genau. Schwer zu beantworten. Nun gut. Dann Doch. würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Feedback-Blog. Genau.
1: Also, wir sind zu finden bei Facebook zum Beispiel unter Historia Universalis Geschichtspodcast oder auch bei Twitter da allerdings nur geschichtspot also geschichtspot sollte auch zu finden sein und was gibt es noch Elias
0: ja wir können auf uns, ihr könnt auf unsere Webseite kommen www.historia-universales.fm da könnt ihr auch unsere Mailadresse finden die lautet nochmal wie war das geschichtspodcast oder nur, nur podcast podcast nur Podcast. Genau, äh. Podcast historia-universales.fm ich mache den Fehler immer <lacht> ist schon traditionell dann haben wir noch den YouTube-Kanal Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Dann sind wir ja neuerdings noch bei NR Vision zu finden. Genau. Das hat äh, Olli ermöglicht. Ja. Und dort könnt ihr uns gerne schreiben, Anmerkungen hinterlassen, Wünsche, Träume, <lacht> Gedanken, was ihr auch immer wollt. Und jetzt fehlt Carol, der kann die Telefonnummer. Wir sind nämlich auch telefonisch zu erreichen.
1: Oh ja. Unvorbereitet.
0: Ah. Oh. <lacht> Schnitt, Schnitt. Ja. Schnitt, Schnitt. Diese Telefonnummer lautet nämlich, wenn man jetzt da draufklickt auf unsere Website, findet man die auch. Und wenn die jetzt aufgehen würde, könnte ich die auch lesen. Ja.
1: Das ist die 0351 841 686
0: 20. Genau, auch dort könnt ihr uns alles hinterlassen, was ihr wollt. Ihr könnt nörgeln, jammern, wie schlecht wir denn sind. Ja, dann würde ich sagen verbleiben wir erstmal so. Genau. Nochmal vielen Dank. Ich, auch dir danke. Und dann
1: bis zum nächsten Mal würde ich sagen.
0: Genau. Wieder an.